padre Pablo Arce, Pablo Subieta, Carlos Dulanto. Un placer tenerlos aquí en este panel virtual del Simposio Católico Virtual. Han, han pasado cosas padres en el día de hoy. Esperemos que de aquí puedan salir cosas muy ricas pues para lo que viene de la iglesia, ¿no? sobre todo en temas en los que ustedes son expertos y han estado colaborando de alguna u otra forma, normalmente pues mucho afuera en la vida profesional, temas de comunicaciones y marketing. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, al contrario. Oye, pues para empezar con el pie derecho, Padre Pablo, ¿qué te parece si te avientas una pequeña oracióncita? Muy bien, vamos bueno. a empezar con los dos pies, Dale. sobre todo la cabeza y el corazón. Dios Todopoderoso, que te has comunicado siempre con tus hijos predilectos, ayúdanos a entenderte y también ser buenos altavoces de tu querer para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Órale, me, me gustó tu oración, Padre. Amén. Ser buenos altavoces. Dame la idea, el Espíritu Santo en este instante. <risa> Muy bien, pues ojalá que así sea lo, lo que sigue también. Oye, bueno, ¿qué, qué, ¿qué les parece si empezamos con un tema? Eh, ha salido en algunas de las platicadas de este día con expertos en comunicación dentro, dentro jerárquicamente, digamos, trabajando para alguna diócesis o para algún apostolado movimiento, pero también gente pues, de fuera, digamos, como es el caso de Pablo Subieta y Carlos. Eh, en algunos de estos ha, ha salido este tema de que pues, la iglesia antes era de avanzada en ciertos temas de innovación, de creatividad y demás. Y pues parece que llevamos, pues algunos dicen décadas, yo digo un par de siglos, pues no ser de avanzada en esto, ¿verdad? El papel de los laicos ha estado un poco como que no estamos en que no sabemos qué onda. Quisiera empezar con esto. ¿Cómo, ¿Cómo ven? Y, y quiero preguntarte a ti, Pablo Subieta, ¿cómo ves tú, tú que has trabajado eh, externo y que trabajas pues, con, profesionalmente con, con algunas cosas relacionadas a la iglesia? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo ves tu papel respecto a, a cosas de la iglesia? Porque creo que aquí puede haber diversidad de opiniones y por eso quería empezar contigo, ¿no? ¿Cómo ves el papel de tú como profesional? Yo, yo creo que tendría que empezar diciendo eh, gracias, ¿no? Porque realmente en donde he podido progresar y, y, y donde he podido, eh, creo que agregar valor en, en, las, en los temas que se me, se me han encomendado, son precisamente allí en donde la autoridad que me lo ha solicitado da tres pasos para atrás. Eh, me, me parece que esa es un muy necesaria, una muy necesaria combinación, decir, oye, mira, pues yo sé de muchas cosas de las que tú no tienes ni idea, eh, y pero yo hay cosas que admito que no sé, ¿no? Entonces, cuando te dan ese espacio, me, me parece que funcionan muy bien. Entonces, creo que ese es, ese es requisito, ¿no? Porque no importa qué tan bueno seas, qué tan malo seas, eh, qué, qué tan adecuadas sean las cosas que propones o, o qué tan malas, francamente, son. Si no hay espacio para que, para que eso sea eh, entendido como una opinión de, de un profesional, eh, un profesional que se dedica 100% a esto y que está pensando en términos de comunicación todo el día, pues me parece que sirve bastante poco. Entonces, yo creo que muchas cosas se han muerto en el camino porque no han tenido este, tierra para, para crecer. Yo, si quieres, nada más aporto una cosa que veo mucho en amigos sacerdotes buenísimos, que efectivamente tienen iniciativas, pero finalmente son, como decimos aquí en México, muy tercos, ¿no? Es decir, es como si un sacerdote pues, se pone a diseñar su propia iglesia y no es arquitecto ni sabe de, de arte sacro, pues es probable que salga una cosa verdaderamente espantosa. ¿no? Pasa lo mismo con cantidad de iniciativas. Es decir, hay que ir con el profesional 
exponerle más o menos el concepto que se tiene y, y escuchar, te dice, oye, eso que estás proponiendo no sirve para nada, por esto, por esto, por esto, si lo quieres hacer de esta manera. Es un tema finalmente de, de distinguir, ¿no? El, 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 el arzobispo de Monterrey decía, pues, no tenemos que saber todo, creo que lo dijo él o ya, no sé, del simposio, pero no tenemos que saber todos los sacerdotes, ¿no? Tenemos que saber, eso sí, seríamos negligentes si no sabemos teología o derecho canónico o pastoral, etcétera, ¿no? pero no somos expertos en cantidad de cosas. Sumándole un poco a todos, buenas tardes. Eh, coincido plenamente con lo que están diciendo. Hay una, hay una característica que deberíamos tener, que es, primero, para ser buenos transformadores, tener un oído muy grande. ¿no? Y al tener un oído muy grande, buscar también un poco esta empatía. Eh, la palabra flexibilidad a veces le tiene mucho miedo, pero en el mundo de la creatividad y la innovación es sumamente importante. ¿No? Y, y no es que te levantes con la idea porque te iluminó el Espíritu Santo, sino que hay que acercarnos a los profesionales que, que, que quieren ayudar a la iglesia, porque hay muchísimos profesionales que quieren ayudar a la iglesia, pero están como que alejados porque siempre han encontrado alguna barrera, cosas que pasan también, o sea, es, es parte del proceso de cambio que se tiene que ir generando, pero laicos que alguna vez han querido dar su punto de vista para mejorar las cosas desde un punto de vista profesional y les han dicho... Muchas gracias, este, cuídate mucho. Entonces, nosotros te llamamos, no, no nos llames. Eh, y frente a esa dinámica, a veces hay un poco de frustración. ¿no? El miedo, ya San Juan Pablo II siempre lo ha mencionado y, y lo mencionaba constantemente, ¿no? ese miedo al cambio, el miedo a, a descubrir que hay otras eh, estructuras, otros contextos en donde se está moviendo un católico, en donde se mueven muchos de nuestros católicos no, par, no practicantes, pero que tenemos que convencerlos, que tenemos que llamarlos, generarles eh, de alguna manera un, un call to action nuevamente para que sientan que la iglesia son ellos y que no importa si estás en TikTok, no importa si estás en Facebook o en Instagram, el contenido y el mensaje sigue siendo relevante y creativo, aunque pasen los años, la forma hay que cambiarlas. Coincido plenamente con los dos. Es una cuestión un poquito más de apertura de, de, y de humildad también, ¿no? De, sí, bueno, en ese término, yo justo iba a decir eso. No, yo no iba a decir humildad, sino de soberbia. Pero que, que no, es, no, es exclusiva, no es exclusiva de este tipo de clientes, ¿no? O sea, uh -huh, a mí no. me gusta mucho repetir que no es lo mismo saber escribir que saber usar Word. Sí, total, y, total, y, totalmente. Y eso se confunde plenamente, ¿no? Entonces, no porque tú sepas usar Facebook para ponerlas ahí, este, la foto de tu niño, eso significa que sepas hacer una estrategia de Facebook. Totalmente. Pero la tecnología está tan cerca de cada uno de nosotros que parece que sí. Uh -huh. ¿sí? Que, que qué tan difícil puede ser aquello, ¿no? Y, 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 y te das cuenta de que hay errores de, de comunicación súper básicos, ¿no? Eh, desde la homilía del domingo que da el Padre Eterno, ¿sí? Que, que no me refiero al Creador, sino al señor sacerdote que está dando la homilía y dura 42 horas la, la homilía. ¿sí? Eh, en que, 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 o sea, Miguel Ángel es, es un tonto de barroco eh, eh, en comparación con lo que... Bueno, ¿por qué? Pues... Pues porque no se ha preparado, porque no ha tenido el tiempo, porque no ha querido. Pero lo peor es que, que porque creo que estas personas creen que les sale. ¿sí? Uh -huh. y, y, y eso es un súper problemón, ¿no? Y entonces dámonos un, un paso atrás, ¿no? En este tema. A ver, a lo mejor aquí tenemos, bueno, no a lo mejor, tenemos aquí un sacerdote que también ha estado en, en temas de medios de comunicación, sobre todo digitales y demás, 
tenemos a dos expertos de comunicación de los dos lados. ¿Cuál es el approach entonces? O el, esta primera, esta entrada, ¿no? Porque lo que están diciendo ambos es ya trabajando, ¿verdad? O ya trabajando sí. o ya, ya intentando trabajar. Pero entonces, ¿cómo debería de un lado y del otro? Porque esto tiene que ser de los dos lados, ¿no? Déjame, perdón que me brinque a ustedes dos, pero vale. hay una enorme confusión entre lo que yo quiero y lo que debe ser. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ese, ese es un punto clave. Yo creo que hay que entender desde la iglesia siempre, y cuando digo de la iglesia hablo de la institución, ¿vale? Este, no, no de los laicos, por decirlo así. Eh, siempre se ha planteado y siempre se ha mirado hacia el ombligo, ¿ok? Es como que esto es lo que yo quiero que se haga, esta es la forma en como yo quiero que se exprese, ¿no? Y esta es la forma en como yo hago este storytelling, eh, y creo que nos hemos olvidado un poquito, yo cuando tengo que dar alguna conferencia, eh, tenemos la mejor marca del mundo. Tenemos un logo totalmente universalizado que es la cruz. Tenemos los valores más importantes de cualquier branding. Eh, vamos, que, que tenemos a, a una legión de, 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 de usuarios. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que hemos olvidado cómo comunicaba Jesús. Sin, sin llevarlo esto a... a, a, a a cuestiones más fanáticas, mira, que el, no, no, o sea, hay que ver que profesionalmente Jesús era un gran comunicador, o sea, no, no estamos hablando de, de Jesús solamente como, como nuestro Dios, sino que estamos hablando de las características de un comunicador. ¿Qué hacía Jesús? Era muy simple, hablaba el lenguaje de la gente, explicaba las cosas en fácil, que es lo difícil, y por eso necesitamos profesionales dentro de la Iglesia Católica. Entonces, coincido con Pablo, ¿no? Eh, eh, en, en que en este caso, eh, nos está pasando mucho de lo que yo quiero expresar y cómo lo quiero expresar siendo como soy. Y me estoy olvidando muchísimo de que afuera la gente ya no es como tú, no piensa como tú y no habla como tú. Por tanto, estamos perdiendo ese canal de comunicación tan rico que hoy podríamos tener, ¿no? Fíjate que ahí digo para ir en defensa también de mis colegas, pues hay muchos que sí preparan sus homilías o lo que sea, ¿no? Pero evidentemente sí se requiere... Por un lado, hacer oración, porque si tú no puedes hablar, si no te sale del corazón, ¿no? Es el tema clave es la oración. Sí. Si, no, si no estás, se puede leer eh, de, frases maravillosas del de, de Evangelio, pero como quien lee pues, un, un, un texto que, que no tiene ningún valor para, para la persona que está hablando, ¿no? Y la verdad del asunto es que los sacerdotes, pues hablamos, tenemos que estar hablando todo el día, ¿no? Y más vale este, hacerle caso al Espíritu Santo. Se requiere, por un lado, oración, por lo, preparar la homilía, evidentemente hablar 10 minutos, que es lo que el Papa nos está recomendando y, y, para las homilías. Yo procuro hacerlo, pero procuro, no siempre lo logro, porque es muy complicado, ¿no? Y además, ese es un tema que luego lo vamos a hablar seguramente con José Manuel y aquí entre todos, eh, ese mensaje, es decir, con 10 minutos que tiene alguien para, para dar una homilía, pues evidentemente no se trata de formar ahí, de, de fondo, ¿no? Mm. Pero usa un lenguaje, claro, si es todo solemne y todo, pues el, eh, a los 32 segundos o mucho antes, desconecta a la mayoría de la gente. También los sacerdotes tenemos que cambiar muchísimo el modo de hablar, como habla la gente. Yo, yo tengo, creo que, eh, además uso esto con, con los clientes eh, en, profesionalmente hablando, digo que, que Dios, Padre, es el, es el inventor del marketing. De todo Totalmente. lo demás también. Totalmente. Pero del marketing en principio. Digo, porque eh, 
uno tiene que operar desde la comunicación con un principio súper evidente que es ama al prójimo como a ti mismo. ¿sí? Entonces, este principio implica, yo, yo sé que lo he comentado contigo, José Manuel, este, este principio implica que no hay nada más importante para una persona que ella misma. O sea, yo soy importante para mí porque soy yo. Mis hijos son importantes para mí porque son míos. Los hijos de mi hermana... Ay, bueno, uno sí, porque no es digas, mi no ahijado. Pero si no es mi ahijado, no me importa. O sea, las cosas tienen relevancia en la medida que es mi casa, mi coche, mi tema, mi esposa, mi trabajo, mi etcétera. El, el trabajo de alguien más, pues, te va muy mal. Pues qué lástima me da, pero no sufro. Como, como sufro cuando, cuando se trata de mi trabajo, ¿no? Y, y entonces, si la gente nada más está interesada en sí misma, ¿sí?, y además por esto digo que esto es el benchmark del amor, ¿sí? O sea, Dios Padre que entiende que no hay nada más importante para mí que yo, me pone de benchmark mi amor propio para amar a los demás. ¿Se entiende esto, no? Pero el gran problema de la naturaleza que tenemos es que como no hay nada más importante para mí que yo, adivina de qué quiero hablar. De mí, de mis ideas, de cómo se me ocurrió a mí, ¿no? Entonces ese cambio de switch cuesta muchísimo porque no está en la sangre ¿eh? o sea francamente es muy... no está en la naturaleza humana este no 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 sale natural yo francamente creo que se, que se trata de un tema de, de entrenamiento de o sea de, de conocimiento y luego de entrenamiento y de apropiamiento y luego se hace costumbre pero si no no sale realmente no sale y, 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 y creo que sumándole a eso en el mundo de las comunicaciones, aún más, somos seres súper emotivos, somos seres este, bastante emocionales. Pablo eh, no, Pablo Subieta no. Pero, pero el, tema, el tema del ego, imagínate, ¿no? O sea, el yoísmo hay que, hay que trabajarlo muchísimo. Si lo llevamos esto además de lo que está diciendo Pablo, que me parece sumamente interesante este del yo, 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 uno de los grandes problemas que tenemos también en la comunicación dentro de nuestra madre iglesia es que nos falta investigación de la otra persona. ¿Cómo voy a amar a alguien? ¿Cómo puedo hablar de alguien si no lo conozco? ¿No es cierto? Eh, y, y a veces es, no, pero es que ya son así y, y esto es lo que yo tengo que hacer. No, no, es que no conoces realmente al chico de 16 años hoy y además un chico de 16 años de un nivel socioeconómico cultural no es igual al de otro. El de Monterrey no es igual al de Coahuila y el de Coahuila no es igual al del DF y el del DF no es igual al de Lima. Eso sin duda, ¿eh? ¿No? Entonces, <risa> y, y, y claro, y nos quedamos un poco cortos pensando de que como es el mensaje de Dios, todo el mundo lo tiene que entender como tal y la verdad es que no. La verdad es que hay que comenzar a acercar un poco este lenguaje a partir del conocimiento profundo del, de nuestro prójimo, de la persona que está del otro lado. ¿eh? Y, y eso nos falta mucho todavía, mucha investigación. ¿no? Fíjate que Dios, por abundar un poquito en esta idea de Pablo, bueno, es de Pablo, de, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dice, ama al prójimo como a ti mismo. No dice ama al prójimo como me amas a mí, porque no sabemos, o sea, si me ponen un termómetro de cuánto amo a Dios, yo a Dios le digo te quiero mucho, pero no tengo ni idea cuánto es mi amor, pero lo que sí sé es cuánto me amo a mí mismo, porque todo el día pienso en mí mismo. Como pienso en mí mismo, más vale que con esa intensidad consiga amar a los demás. Eh, ahorita, ahorita que estaban diciendo, digo, como que ninguno quiso entrarle a la, a, la, a la carnita, a la parte humana de cómo hacer ese, ese approach entre los mundos. Ahorita regresamos a eso. Pero con esto que estás diciendo, Carlos, me recordó hace, hace un ratito que tuvimos la, el diálogo con el Mundo Reyes, director del Departamento de Comunicaciones de, de Detroit. Platicaba precisamente de eso, de cómo ellos, una parte muy importante fue 
segmentar literal a, a la gente que es parte de la arquidiócesis de Detroit. Tienen seis audiencias, depende de varias cosas, y para cada uno hay mensajes diferentes, canales diferentes, todo. Pero, digo, yo les pregunto, ¿qué buenos ejemplos han visto en su país, en, en algo así, de, de cosas de la iglesia, en algo así? Pues estaría padre comentarlos y, y Mira, que sean desde, buenas prácticas, ¿verdad? Es que sí sucede, eso es lo increíble, que sí sucede. O sea, hay misa de niños. Sí, claro. <risa> o sea, si sí, ya sabemos... Pero yo creo que hay otro elemento que también, insisto, no es exclusivo de la iglesia, que, que uno tiende, y hablo en primera persona, ¿eh? que uno tiende a rechazar lo que considera ajeno. ¿sí? Y, y entonces, alguien que no tiene la capacidad para evaluar creatividad, por ejemplo, Carlos, o alguien que no tiene la capacidad para... Ejemplo basiquísimo. Alguien que no tiene la capacidad para revisar la ortografía, mm. pues no le das a revisar la ortografía de nada. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, pero es lo mismo. Si tú le das a evaluar una idea, eh, me estoy acordando de una de una iglesia muy reconocida aquí en Monterrey, que el padre Pablo va, y bueno, pues Manuel Bobiga rápidamente, que tiene un piso de mármol que es como un tambor. Entonces, no hay forma de entender nada en esa iglesia. ¿sí? Y entonces... Eh, estaban haciendo una cooperación para, para, para conseguir el equipo de sonido adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, yo hice un, una campaña que me pidieron y lo único era un sobre que decía, no, el padre no está hablando en latín, lo que no funciona es el equipo de sonido. <risa> <risa> Así es fácil. Bueno, sí, claro. la, la imprimimos, eh, conseguimos el dinero, imprimimos los sobres y luego no los usaron. Es que ese es el problema, ¿Por, Pablo. ¿Por qué? Porque la persona que era la responsable de, de implementar aquello que habíamos hecho entre varios, pues le dio miedo. O sea, sí. sintió que aquello no correspondía al ambiente del templo. ¿sí? Ese, ese es un problema bastante recurrente. Eh, y no solamente pasa en México, pasa, yo creo que pasa muchísimo en los países latinoamericanos, en donde todavía nos hemos quedado rezagados en una idea de la comunicación que se la doy a aquel hermanito persona que tiene tiempo y que ya de repente es mayor y que no tiene más responsabilidades y que está mucho tiempo en el templo, en la parroquia. Entonces se las doy y, y sí, con, con, con muy buen ánimo y con, mucha, y, con, y con mucho cariño lo va a recibir y tiene muy buenas intenciones. A mí me dijeron que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, una de las cosas que aprendí es que no solamente basta tener buena intención para hacer las cosas. A veces es mejor decir, yo no lo puedo porque no lo sé hacer, ¿no? Y, y hay otras cosas para las cuales puedo ser muy bueno. Entonces, eh, eso hay que explicarlo, hay que educar a, 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 tanto al profesional que está fuera que es católico, que no ve como oportunidad entrar a la institución, porque hay muchos que te dicen, no, a mí ya, ya me dijeron una vez, y, y, y claro, ellos no sobrenaturalizan. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer desde el mundo profesional, y, con, y las personas que más o menos trabajamos nuestra fe, o la pedimos, ¿no? eh, es tratar de sobrenaturalizar. No es el sacerdote okay, por el cual yo estoy trabajando. No es para el sacerdote por el cual yo estoy trabajando. Yo voy a la misa, independientemente del sacerdote que esté, yo voy por Dios. Y si yo estoy trabajando para la iglesia, estoy trabajando para Dios. Y si estoy trabajando para Dios, ¿no? y, y de repente ahí voy a ser un poco este, muy ignaciano, eh, necesitas dar el máximo. O sea, en el magis, 
pero pleno de tu trabajo profesional, como si estuvieras trabajando para Coca-Cola, para Nike, para Adidas o para la marca es que Ese quieras. es el punto, no tiene por qué haber ninguna diferencia. Exactamente. O sea, la capacidad exactamente. profesional que alguien tiene o no tiene, uh -huh. ¿sí? es la que realmente debe contar. Así Yo es. me refería, sin embargo, a que, a que, no me siento, que las personas pueden llegar a no sentirse cómodas haciendo un trabajo que tienen que hacer, que les queda lejos. ¿Sí me explico? Y entonces yo, yo se la pasaría al padre Pablo. ¿no? O sea, ¿no? ¿cómo podemos ayudar a que alguien entienda que algo le queda lejos? Ándale, porque, sí. porque eso al final es la principal barrera, ¿no? O sea, Total. puede haber muy buenas intenciones de un lado y approaches y estar haciendo estas campañas padres que no sé cuánta gente, porque aparte dijiste, juntamos la lana, conseguimos la lana, salió este tal, y al final, pues no se hizo, ¿verdad? Entonces, ¿puedo hacer lo mejor acá? pero pues al final... Bien, a mí me parece que hay una cosa que es clave, ¿no? Y es que cada quien tiene que estar en el lugar que le corresponde. El sacerdote no, no le corresponde ser comunicólogo, podrá hacerlo quizá en algún momento dado, pero le, le corresponde atender a las personas, es lo que sabemos que hay que hacer, ¿no? Cuando el sacerdote tiene una, una iniciativa de este tipo que comporta cosas digitales o de comunicación, tiene que acudir al, al, al profesional, ¿no? Si lo quiere hacer bien. Hay cantidad de sitios de internet, de parroquias, lo que sea, que es lo más espantoso del mundo. Y la iglesia no puede dar una imagen. De, de, tiene que, la belleza es parte de, 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 de Dios, ¿no? Hay que ir a los profesionales. Cuando, por alguna razón, que no es momento de explicarla, yo acudí a un señor que se llama Pablo Subieta, que está aquí presente, para contarle lo encuentra.com, pues me encontré un profesional y me trató como un profesional. Pero eh, también es lo que hay que pedir a los profesionales. Yo he tenido que acudir a muchos por cursos online y por cosas, ¿no? Procuro siempre estar atrás, no quiero figurar y se le pido a Dios que vean a Jesús, que a mí nunca me vean. Pero he acudido a profesionales que te dicen que sí, yo te lo hago con un favor, tal y yo. No, me cobras. Ándale. Me cobras porque te quiero exigir. Claro. Y si no, no, no hago nada contigo. ¿Qué tal si aprovechamos? Desde hace ratito quería, quería hacer esto. Yo creo que con esto que acaban de decir es buen, buen segue para esto. Habíamos hablado de que son profesionales y, y, y este trabajo de calidad y de involucrarnos y tal, pero pues son profesionales que pues tienen clientes que les pagan por lo que trabajan normalmente cotizado en alguna base a las horas que trabajan ustedes o su equipo. Y pues acá estamos acostumbrados en Latinoamérica a que tiene que ver con Dios, pues ya dije, creo que fuiste tú, Carlos, ¿no? Pues es el señor, el señor retirado, la señora que tiene tiempo los fines de semana, en la noche, y cuando tengo tiempo, y pues si puedo y demás, ¿no? ¿Cómo se logra eso, esa profesionalización? Porque lo profesional, pues sí, es de calidad, pero normalmente la calidad, pues cuesta, ¿verdad? Y eso está peleado con, con cómo vemos al catolicismo en Latinoamérica. Obviamente los gringos en Estados Unidos y en Europa, pues se ríen, nos llevan... Años luz de esto, ¿no? Y mucho sí, han aprendido pero, en la ¿verdad? Digo, tú conoces muy bien en Estados Unidos, pero estaba yo hablando con el nuncio de los Estados Unidos, fue nuncio aquí en México, eh, y, y de alguna manera le decía, ¿cómo, ¿cómo él tiene la experiencia de México y de Estados Unidos? Ha sido nuncio en dos lados, y de alguna manera, pues me, me, me hacía ver, eh, coste que no pongo palabras suyas aquí porque no, no, no es el caso, pero algo que yo he ido captando a la vuelta de ir tratando especialmente en Los Ángeles, pues que es una iglesia que es una estructura tremenda. O sea, una oficina de un obispo puede tener 300, 400 personas trabajando. Y además ahí no hay voluntarios. Eso me lo hizo ver el nuncio. Mientras que en Latinoamérica la gente es servicial. Ahí a mí me pagas, porque yo soy el, 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 el que lee. Y además yo no trabajo más. 
y el que da una catequesis. O sea, ese es, eh, hay, una, hay que profesionalizar, pero no te puedes ir a tal grado que acabas haciendo, pues una cosa, eh, eh, es un elefante, que además, me, eh, eso, la, la iglesia vive de los donativos de la gente. Es que ahí sí dan dinero. Sí, pero solo dan dinero muchos de ellos. Oye, no y, sí, es el, es el tema diferente de, las, del, pues de la cultura que yo creo que ahorita, bueno, no creo, he estado leyendo muchas cosas, de seguro van a salir los próximos meses eh, pues más quiebras, ¿no? De las que ya ha habido en temas de, va a cambiar mucho esta estructura, este elefante blanco. Lo que sí, la realidad es que hagan por, por cosas de calidad profesionales, ¿no? Pues Manuel, sobre, pero sobre me, me parece que en la pregunta está el vicio cultural. ¿sí? A ver, porque es que son cosas independientes. O sea, lo primero es, ¿cuánto cuesta lo que yo tengo que conseguir? Y la segunda es, ¿cuánto tengo que conseguir para pagar lo que cuesta? No, no es conseguir que alguien me haga este trabajito, no, esta paginita. Son dos, son dos cosas distintas, ¿no? Luego resulta, porque también hay que hablar bien de la gente que se rompe el lomo, quien lo hace bien y lo paga él mismo. Ah, sí. sí, claro. sí. Yo, por ejemplo, no, no me pongo ejemplo de nada, pero en la oficina, cuando vamos a hacer algo pro bono para la iglesia o para quien sea, la gente se apunta. Digo, Oye, ¿tú lo quieres hacer pro bono? Apúntate. Claro. Porque si no, yo le estoy haciendo manita de puerco. Eso no sé si se entiende en Perú, pero este, yo, yo le no, estoy... Sí, sí. Sí, yo, yo lo entiendo. Yo estoy forzando a alguien a que haga una cosa que compite contra el logro de sus otras responsabilidades, eso no se vale, ¿verdad? Entonces, hmm. si, no, si, si, si alguien no lo está haciendo porque se le requete contra, pega la gana, mejor que no lo haga. Es sí, que ese es, ese es el punto. Tú no puedes hacer esto porque es un favor. Tú, o sea, hay que, hay que quitarnos esa, esa, esa etiqueta de yo te hago el favor. Y como es un favor en tu cabeza... Es, yo lo voy a hacer cuando tenga el tiempo, cuando pueda, cuando tenga ganas, cuando me sienta bien. Y la verdad de, 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 del asunto, como decimos aquí, la verdad de la milanesa, es que, ¿no? O sea, <risa> ¿no? No es, no es milanesa. <risa> <risa> no es milanesa. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta que, y, y esto es otra, voy a abrir otra lista. La comunicación no es un juego. La comunicación no es... No es una, no es cualquiera lo puede hacer. O sea, tenemos un grave problema en las comunicaciones. Todo el mundo piensa que puede ser DT, director técnico de fútbol y comunicador. ¿Ok? No necesitas haber estudiado, porque claro, como comunicamos, y decía Pablo hace un rato, ¿no? Como lo comunicamos y creemos que lo sabemos, este, porque tenemos un Facebook, porque no es lo mismo. Eh, nos hemos especializado, nos hemos eh, rompo el roto el lomo, tenemos agencias que tratan de ayudar a, a marcas buenas, chiquitas, grandes, eh, y para, para poder ayudar y, y entender que hay que hacer una planificación estratégica, ¿no es cierto? Hay que, hay, que, hay que entender eso, o sea, no cualquiera puede hacer una comunicación, y esto, y esto parte también desde el pedido, ¿no? Desde quién tiene la necesidad. Si la iglesia tiene la necesidad, si un sacerdote tiene la necesidad de contactar con sus públicos objetivos y no está viendo cómo hacerlo, lo ideal es, oye, voy a tocar la puerta de aquellos que creo y con sinceridad. ¿Tengo el dinero o no tengo el dinero? Me encantaría pagarte, pero lo quiero profesional. No lo quiero como favor. O busco las maneras de financiarlo. 
¿no? Eh, pero con la, con la transparencia de siempre decir, necesito esto, como si lo estuvieras trabajando, y vuelvo a lo que dice Pablo, no debería haber una, una diferencia entre decir, voy a trabajar para tal parroquia o tal santuario o la iglesia católica y una marca X, porque el trabajo debe ser igual de profesional, igual de sesudo y bien hecho, ¿no? Y, Carlos, pero fíjate que dices otra cosa que me parece que también complica las cosas, o sea, cuando, cuando hablamos, tú lo decías hace un momento, de Coca-Cola, por decir una marca global. Y no se pueden decir iglesia. marcas aquí, Pablo, ten cuidado. No, a lo mejor con eso ya se animan a patrocinar esto. Ah, bueno, muy bien, perfecto. ¡Tome! No lo voy a decir para que lo patrocine. Oye, pero, pero si muchos católicos tomamos Coca-Cola, ¿eh? Sí, muchos. Oye, eh, lo que... No me, no me distraigan, hombre. <risa> Lo que quiero decir es que cuando hablamos de Coca-Cola y luego hablamos de la iglesia, nos mentimos. Porque hablamos de Coca-Cola y luego hablamos de la parroquia. Entonces, ah, tenemos una fragmentación total. Es terrible. Entonces, un padrecito quiere decir A y otro, la, la monjita quiere decir Z. Entonces... Nos estamos haciendo picadillo entre todos porque no tenemos mensaje común. Y uh -huh. regla número uno del marketing este, es de Goebbels, ¿verdad? O sea, repite, 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 repite. Eh, Oye, Pablo, perdón. Qué, mal, te... qué mala referencia, pero es verdad. ¿Qué dispersamos, ¿Para qué dispersamos el mensaje? Perdón, padre. No, no, es que es muy interesante. Es un tema que a mí me inquieta mucho. Y es que, evidentemente, pues muchos laicos y sacerdotes es, hacen muchas cosas y Facebook y todo lo que hemos visto, ¿no? Y es maravilloso que tengan ese, ese deseo. Pero efectivamente hay tal proliferación de, de formación. No sé, sea, a veces la buena, la mediocre, la face new, ¿no? Una cosa es la diócesis, otra es la iglesia desde Roma. Yo creo que ahí tendríamos que volver a replantear muchas cosas. No se trata de, de frenar iniciativas del Espíritu Santo, pero efectivamente traemos un, un batidillo de cosas y el obispo no sabe ni a qué apostarle, el párroco menos, los pobres laicos menos. Va a haber mucha diversidad y yo, yo apoyo la libertad y, la, y la, la pluralidad, que es la gran riqueza de la iglesia. Pero debería de alguien es súper experto, eso que decías este, José Manuel de Detroit, ¿no? como están muy, tienen cementado las cosas, ¿qué debería hacer un obispo para...? Por ejemplo, soñamos, yo sueño con que eh, las parroquias tengan, primero, una página muy bien hecha por parte de una diócesis y una serie de páginas de las parroquias, distintos estilos, pero todos con un matriz, una matriz normal, porque eh, si no es un desastre, ¿no? Y todas muy bien hechas, muy bien llevadas, en donde haya cosas generales para toda parroquia y las específicas útiles para la parroquia se metan ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no sé, ustedes son los expertos. Es, eso, padre, lo que acaba de decir, bueno, acabamos de entrar en un tema súper espinoso, porque, eh, a ver... Tenemos un hermoso producto. Vamos a, vamos a metaforizarlo, ¿ok? Tenemos un hermoso producto. Pero tenemos 120 gerentes de marketing y todos quieren y le ven, y le ven 500 mil cosas diferentes. Todos quieren comunicar cosas diferentes y al final, en lo único que se ponen de acuerdo. Y nadie a todos, tiene dinero. Sí, nadie <risa> tiene dinero. No hay presupuesto. Este, pero eso es una cosa. Además de eso, es que en lo único que se ponen de acuerdo es que, eh, eh, cuando me ha tocado, digamos, ¿no? es que como, como nadie se pone de acuerdo, en lo único que se ponen de acuerdo es que tienes que decir todo lo que ellos creen, todo. Entonces, hay un grave problema. En la comunicación no puedes decir todo. O sea, tienes que escoger una sola cosa para poder darla bien, para que la gente te entienda, para que la gente entre en una relación. Y eso es algo 
que ya no compete tanto al mundo del marketing, sino a la misma estructura de cómo se están tratando entre las eh, familias eclesiales, las órdenes, desde, el, de, desde los grupos, este, de, desde los arzobispados y obispos. O sea, digamos, tiene que haber una, un planeamiento estratégico, digamos, con un concepto creativo, perdón, un concepto estratégico primero, o sea, con una claridad del qué voy a decir, ¿sí? que termine bañando, y las formas, cómo quieres decirlo, pueden variar, y eso dependerá de cada, de cada estilo, pero el qué voy a decir debería ser totalmente universal, o sea, no podemos romper, no es que yo quiero decir esto, yo quiero, no, 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 aquí, el concepto estratégico tiene que ser uno. Concepto creativo, vamos, papá. Se, si me lo se admiten decir una... varios, Carlos, perdona, se admiten cambios. Yo he visto, por ejemplo, en el Fideos de Los Ángeles, el arzobispo José Gómez, él tiene cinco líneas pastorales, cinco. No se sale de esas líneas. Es, y tiene es, es, a gente es, es, atrás que le está diciendo esto, este es tu mensaje, cinco, cinco, punto. Eso, es, eso sería muy interesante para, digo, porque nos están escuchando ahorita obispos. Bueno, y, y es válido también para una parroquia, ¿no? Daba una idea, punto, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que también habría que, habría que pensar que, que este problema de pulverización, que, que, que me, me parece que la pluralidad es una cosa que nos enriquece a todos y la diversidad, y además pues cada quien le habla a su pedacito del mercado, ¿no? y esto está bien. Pero me parece que la definición de las, de las cinco cosas que queremos comunicar este año, me parece que tendría que venir muy de arriba y luego pues hay, sí. que, hay que cuadrarse como, como buen soldado a, a que eso suceda. ¿no? Eh, sin embargo, también creo que deberíamos admitir que la problemática del de, de párroco pues es de aquí y ahora, ¿verdad? Y, y muchas veces eh, las cosas no suceden de manera ni tan ordenada ni tan rápida eh, como, como todos quisiéramos. Entonces, que, creo que también para eso hay, hay, hay soluciones, ¿no? Que, que es lo que las marcas internacionales hacen. O sea, aquí hay 22 diseños, agarra uno. Sí, claro. Sí, claro. Oye, a, aquí hay... Aquí está la homilía dominical de todos los domingos del año. Aquí hay cuatro versiones, úsalas, ¿sí? Entonces, tener un repositorio de materiales me parece que, que les ayudaría mucho a todos. Es una muy buena idea tener la biblioteca creativa que parte y que, y que, y que tienes a un equipo que la va desarrollando, vamos. La, justamente esas son las áreas de innovación y de, y de investigación y desarrollo que creo que, <coughs> que tanta falta también nos, nos hace dentro de la iglesia. Ir desarrollando investigando, creando contenido que las compartan, ¿no? A veces es un poco difícil y tú le dices, oye, pero qué bonito contenido. No, pero es que este contenido es mío y mira, igual, o sea, eh, hay, que, hay, que, hay que tener un poco más de apertura, ¿no? Ese es un tema que a mí también me, me hierve la sangre, la verdad, porque pues hay cosas maravillosas en la red, ¿no? Pero, pero esto es mío, ¿no? Esto es mío, yo, yo, todo lo que, yo digo todo lo que hay en la encuentra es, es tuyo, ni, tengo que dar crédito, ni, no, me imparte el mensaje, punto. Pero no, es que hay gente que, que aguarda como un tesoro si nosotros tenemos que ser altavoces de un mensaje. Bueno, eso está resuelto en el mundo profesional con Creative Commons, ¿no? Totalmente. O sea, hay, o sea se, puede, se puede lograr, ¿no? Este, Wikipedia no funcionaría si no hubiera esa comunidad de espíritu de, de, de producir conocimiento, ¿no? Eh... De sumar. Yo creo que la palabra clave es sumar. Y, y cuando uno suma, o sea, ya no está pensando que es su idea. O sea, una de las reglas claves dentro de la creatividad es no te enamores de tu idea, 
vamos, o sea, no nos enamoremos de nuestra idea, sumemos la idea, la idea del resto, ¿no? O sea, eh, no Oye, quieras para ti. Hay que ser una cosa humana porque atrás, atrás va tu hijo, presentan que salga las cámaras. Sí, sí hombre. Es, 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 muy, es, es el de tres años. Estamos estamos además, además ahora, es, ahora eso es chic. Claro. No, está acá bueno, escondido atrás de la... Escondió. Bueno, a lo mejor ahorita parece. Muy bien, pero, Oye, pero buena pausa para para este tema que dices, o sea, al final, el, 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 no el problema, la realidad es que la iglesia pues es jerárquica, ¿no? Entonces, digo, en teoría, de alguna forma, eso juega en contra, pero de otra pudiera jugar a favor, ¿verdad? Este, como decía Pablo, pues, pues, pues bien, puede venir desde arriba, ¿verdad? El tema pero es que, tampoco, tampoco, o sea, pero, o sea, conozco más de un obispo que el pobre no, 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 no le dan las horas del día para sacar las cosas, claro. ¿no? Entonces, yo, yo creo que los laicos también tenemos que decir, a ver, padrecito, yo veo este problema como... ¿Cómo nos metemos a arreglarlo? ¿no? Y este, volvería a mi primer comentario de la necesidad de espacios. ¿no? Eh, yo creo que hay diócesis que lo hacen Andale. espectacularmente bien. Concretamente en mi diócesis se nota la mano del señor obispo en cómo han ido progresando las cosas. ¿no? Eh, 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 impresionante. Además, el, el, el app, por ejemplo, hay un acto de humildad que a mí me parece ah, fantástico, sí. que, que la arquidiócesis de, de la ciudad en la que yo vivo... Tenía una app espectacular y ahora cuando entras sí, a la app, dice, esta sí, app se va a morir. Sí, ya sé. Esta app se va a morir porque la que va a prevalecer es la de la, de la conferencia episcopal. ¿verdad? Me parece que es un acto de humildad espectacular, pero también me parece que es un acto de inteligencia. Al final, la humildad es una forma de inteligencia. Eh, de, de, de poder colaborar. Si no te bajas tú del, del... O sea, si uno no se baja del ring, lo van a agarrar a golpes. Entonces, uno se tiene que bajar del ring para que el que tiene que florecer florezca, ¿verdad? ¿Y qué tal si nos vamos en esta, en esta, pues así, ideas como la que salió, sacó ahorita Pablo, de estos puntos de encuentro, de estas formas de, eh, de pues al final de, de sí colaborar, de, de cómo el laico puede meter, ¿qué tal si, si algunas ideas concretas que se les ocurren, ya sea que hayan ustedes hecho, que hayan visto, para que realmente esta barrera, que pues a veces es invisible, y, pero está bien fuerte de los dos lados, ¿verdad?, se, se vaya rompiendo para que podamos ser una sola iglesia y realmente poder comunicar estos mensajes de la forma adecuada. ¿Qué se les ocurre? Eh, no sé si puedas empezar. Tú. Mira, a mí se me ocurre que podríamos ser un simposio. <risa> Virtual. Fíjale. Va a haber muchos problemas él, técnicos. No, ¿eh? no te has enterado que ya estamos en él. Puede haber problemas técnicos. ¿eh? <risa> yo creo, yo creo no si, si me adelanto un poquito a, a dos personas que de por sí tienen mucha más experiencia que yo, eh, y, y... A, ver, a ver, presentación en sociedad, perdón. Es muy penoso. Se dejó, bueno. Uraño. Uraño, uraño. Eh, yo, yo he intentado, bueno, tuve la, tuve la, la, la bendición de Dios que, que, que me convocara en algún momento este, él a través de, de, del cardenal aquí en el Perú para trabajar justamente lo que fue la marcha por la vida eh, en Lima y en general en el país, digamos, y profesionalizar junto con un gran equipo, tanto del arzobispado como gente externa. Eh, yo trabajaba en Ogilvy eh, como regional y, y, y llevé a, la, a esta cuenta, digamos, entre comillas, cuenta a pro bono a, a la agencia, si no, no hubiera podido desarrollar la, eh, el trabajo. Pero sí aprendí muchas cosas. Y una de esas es que, eh, y sigo trabajando con parroquias o, o, o santuarios o grupos religiosos, 
Pero sí he creado, por ejemplo, ahora, bueno, eh, no, hemos creado con muchas personas un, una agencia de innovación que se llama Lázaro, ¿no? Y esta agencia eh, ya está haciendo trabajos desde fuera. Buscamos los financiamientos eh, y tratamos de generar eh, que los profesionales católicos vean como una gran oportunidad esta, este espacio para desarrollarse como, como si lo fuera una agencia transnacional. ¿Por qué lo hago desde el lado laico? Porque me costó muchísimo desarrollar internamente en la iglesia una plataforma en la cual pudiéramos ser mucho más flexibles, fluidos, originales, porque al tener esta rigidez de alguna manera en algunas zonas eh, era muy complicado. O sea, eh, había mucho más nos que este, y sí o muchos peros. Este, y, y la verdad es que eh, entendí digamos de alguna manera, es que si quería ayudar yo, podría hacerlo mejor desde fuera, a, a, de alguna manera, y evidentemente cerca a mi institución, a la iglesia, pero con esta posibilidad de darle herramientas, ¿no? De dar herramientas y comenzar a mover. Es más fácil que un laico mueva a otros laicos, las emociones se contagian, ¿no? Eh, eh, a que de la repente... La palabra digas, contagiar está prohibida. Está prohibida, vale, sí. <risa> Este, pero es, es verdad, a veces cuesta un poco más que vean con buenos ojos a un sacerdote o a una mujita o a un hermano o a un laico consagrado y esto, y esto es penoso y doloroso porque, eh, porque la gente cree que todos son iguales porque fallaron tres y a todos los meten en un mismo saco y esa es la percepción, estamos, estamos en un mundo de percepciones y ahí es donde la comunicación debería desarrollar entonces sí me di cuenta de que teníamos esta gran oportunidad de convocar a profesionales que habían pasado por la Iglesia Católica y que hoy se encontraban totalmente alejados de ellas, pero estaban con sacramentos y todo, y comenzar a decirles, oye, esta es una oportunidad espectacular para hacer cosas. Y me han llamado y me han dicho, oye, qué increíble, no sabía que la Iglesia tal estaba haciendo esto. Parece como si fuera una campaña de, 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 un, de, de una marca muy grande. Yo le digo, es que es una marca muy grande, es la marca más grande. Entonces, este, por ahí creo que hay una oportunidad. Levantar a laicos... Eh, para que podamos ayudar. Yo como laico desde fuera, es muy difícil que pueda hacer un cambio dentro de la jerarquía. No pertenezco dentro de la jerarquía de, 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 de la iglesia como tal, eh, como para tratar de cambiar o, o hacer algo. Pero desde afuera puedo, ya, puedo ser una mano, ¿no? Podemos ser una mano. Fíjate que yo también creo que, que el, las posiciones de, o sea, de los responsables de comunicación de las instituciones de la iglesia tienen ante todo... O sea, yo, yo espero que también tengan capacidad, pero sobre todo tienen una, un, 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 una ventaja que es que tienen la confianza de sus obispos. Sí. Y entonces, eh, esta iniciativa que, que comento, o sea, que conste que no se me ocurre a mí, sino que la he visto funcionar en España eh, con, con nuestro amigo Josécho, ¿no? Que eh, esto se hicieron un programa académico para formación de comunicadores de la iglesia. ¿Sí? Y entonces hubo quien hizo el programa académico. Y además de una lista de profesores que pueden dar esas materias, se vincularon con una universidad católica y ofrecen el programa comercialmente. ¿Sí? Entonces, oye, los, la gente que tiene responsabilidad de comunicación va y se chuta su diplomado o su licenciatura en cómo hacer comunicación, especializada para el caso de la iglesia. ¿no? ¿Qué se necesita? Una universidad que tenga voluntad, que yo estoy seguro que se puede conseguir, una lista de profesores, que estoy seguro que José Manuel nos puede dar el listado hoy, 
Y un, un programa académico que le encargamos al padre Pablo, porque si no, yo tendría que hacerlo y paso. No, ya lo hicieron en España, ya no hace falta. Exactamente. Se lo es replicar, pasó. replicar. Sí, entonces me parece que... Que, cosas que ya se trabajaron, es otro principio muy importante. Sí, es totalmente. O sea, ¿para qué inventar el hilo negro? Entonces, eso está muy a la mano. Eh, lo podríamos hacer realmente pasado mañana. Uh -huh. Sí. Pero sí, es que mañana es Día del Maestro y no se trabaja. Pero hay una cosa que acabas de decir, Pablo, que creo que podríamos también desarrollar muy bonito. Y es que sí, estamos hablando mucho desde el lado del que está dentro de la iglesia y sí, es el que de repente tiene mayor, mayor complicación. Pero ojo, el, el profesional católico es bastante ignorante sobre su fe también. Y creo que desde el otro lado, no solamente es, oye, vente tú profesional aquí, que eres súper, como dicen allá, chingón, no sé si es mala o buena palabra, pero... Mala, mala, mala. Ok, eres muy, muy bueno. Dice cosas muy buenas. Ok, <risa> sí. pero, pero, este, pero una de las cosas que sí veo es, no solamente se trata desde un lado, yo creo que aquí entra también a tallar de que el profesional que se vaya a acercar a nuestra institución, a nuestra iglesia, a, a, a trabajar, tiene que tomarse en serio eh, las cosas. Así como te tomas o como, o como usas el producto, así como, como investigas el producto, tienes que vivir otra vez esa fe, eh, ese acercamiento. Eh, de lo contrario, lo que estás haciendo es, eh, está totalmente fuera de, va a ser hueco, va a ser vacío. Eh, y, y, y nos falta también eso, ¿no? Nos falta que tengamos... Fíjate, Carlos, que, digo que uniéndolo uno ahí, por, porque es eso, necesitamos, es, para mí es la hora de los laicos en la iglesia pero necesitan conocer mejor ¿no? lo que es el catolicismo. Y además hay que aprovechar la tecnología. ¿no? Es decir, hay cursos online y bueno, encuéntrate, no lo digo por, tenemos más de 133 mil gentes haciendo cursos online y ojalá haya muchos ofrecimientos de ahí. Este, de, de, es decir, efectivamente, tienes que, pero si tú llegas y le dices, vas a hacer un curso y hacer esto y exigente, eh, pues no, hay que atraerlo ¿no? al profesional y eh, quieres conocer más, irle ofreciendo también con un lenguaje sencillo, ¿no? Pasos poco a poco, ¿no? No, no, no pidamos un, un doctorado cuando quizá el hombre hizo kinder y además lo corrieron. Oye, oigan, ¿qué les parece si, si digo, están saliendo cosas muy interesantes para reflexionar y ojalá que nos muevan a la acción para ir cerrando, ir entrando en esta última partecita? ¿Qué les parece que les pongo un, un caso práctico muy, muy puntual para que cada quien dé así, digamos, tips, ideas concretas. Ahorita mucha gente que está viendo esto, pues trabaja en, en diócesis, apostolados, parroquias, o, o está en algún movimiento que están regresando o por regresar a una realidad diferente, ¿no? Está mi hijo acá atrás. Hermoso, hermoso. <risa> este, están sí, regresando bien. a una realidad diferente. Llevamos dos meses y cacho uh -huh. sin ofertorios. Llevamos, llevamos dos meses y cacho con, pues, pues sin dinero, en muchos, sin muchos eventos de recaudación de fondos y tal, ¿qué pueden decir ustedes cada uno así para el que llega de comunicaciones o a lo mejor no hay comunicaciones en tu apostolado porque no, esto no es nada más para diócesis, ¿verdad? La iglesia somos todos, ¿verdad? En tu apostolado, en tu movimiento, en tu comunidad, tu parroquia, donde estés, ¿qué puedes hacer en estas vías este, eh, para, para ayudar? Y no estoy hablando nada más, ah, pues una campaña de, 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 de recaudación de fondos que va a haber un millón, ¿verdad? Este, pero ¿qué cosas puntuales recomiendan para este regresar para que la comunicación sea, sea diferente ¿no? y utilizar realmente el marketing y ver a dónde van eh, las diferentes audiencias to, todo esto que platicamos ya en la práctica del regresando a una pues, normalidad muy pronto espero yo este pues perdóname que lo diga con esta claridad pero es que 
más, más que una campaña, es un concepto. O sea, me parece que, que la iglesia tiene que ser alegre. Este, o sea, la, tienes, tienes que encontrar amigos y tienes que o sea, pasártela bien. Eh, o sea, creo que todos necesitamos un, un cambio de cultura, eh, todos, yo empezando por mí, eh, de, de no, no pensar que la iglesia es, una, es un tema solemne, ¿sí? O sea, la liturgia es la liturgia y está bien que sea como tiene que ser, ¿no? Eh, pero, pero todo lo demás debería ser fiesta. Y, y me parece que se nos ha olvidado que, 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 que la iglesia es fiesta, que... que Digo, se llama celebración eucarística y yo nunca he visto a nadie muy celebrando. Este, <risa> ¿A dónde vas a misa tú o qué? Oh, pues, sí. Luego le cuento, luego le cuento. Este, o sea, en, en España se dice el cachondeo. O sea, o sea hay, que, hay que reírse un poquitín, ¿verdad? Este, hay, que, hay que... O sea, a la gente le ganas el corazón con una sonrisa, con, con buen ambiente, con... Con, con, con el padrecito que se sale y saluda high five a la raza al final, del, al final de misa, ¿no? Porque nos urge socialmente, y ahora más, demostraciones multitudinarias de cariño. ¿sí? Y, y, y mientras no tengamos, no se sienta ese cariño, y mientras no vivamos ese cariño, mientras no nos emocionemos por, por saludar al parroquiano, eh, la cosa no marcha, ¿no? Vale, buen, buen recordatorio que ha salido en varios momentos de, del simposio. Este hacer iglesia es esto, es esto, es esto, es esta relación, es este contacto así. Y ahorita no estamos físicamente, ¿verdad? No nos podemos dar abrazo o, o echar una chévere así tal cual, pero estamos virtualmente juntos, alegres, compartiendo. Esta es la iglesia, estas relaciones que estás diciendo, Pablo. ¿En qué momento perdimos? Digamos, esa es una pregunta clave. ¿En qué momento perdimos? ¿O en qué momento nos olvidamos de que somos seres humanos? ¿En qué momento nos olvidamos de que eh, la esencia del ser humano eh, eh, y lo que busca Dios para nosotros es la felicidad? Si yo estoy buscando la felicidad, digamos, ¿cómo la construyo? Yo, como, como tips de repente un poco más técnicos, eh, y coincido también con, 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 con Pablo, el concepto tiene que ir sobre este desarrollo y alegría, o sea, la expresión de la alegría. Y esta expresión de alegría se tiene que tangibilizar en experiencias, ¿ok? Una experiencia es la misa, sí, claro, una experiencia es la misa, pero otras experiencias son lo, eh, cómo hago más entretenido, cómo acerco más la palabra a los jóvenes, ¿no? Por decir, ¿por qué no puedo crear este, dinámicas diferentes? ¿Cómo reinvento la forma de rezar el rosario? No, no cómo se mm. tiene que rezar, sino cómo lo hago más divertido para que los niños lo puedan asimilar, ¿no? ¿Cómo, o sea, tengo que generar formas de que la felicidad fluya. Tengo que construir contextos. Hoy, eh, hoy tenemos que pasar de hacer planificaciones estratégicas por lo que estamos viviendo a gestionar contextos. Los contextos están cambiando globalmente. Ya no se trata de una sola variable. Estamos hablando de muchísimas variables. Y una de las cosas que la gente está esperando es cuídame, protégeme. O sea, le está gritando a la iglesia también, oye, ¿cómo me vas a cuidar? ¿Cómo muy me vas mal, a proteger? Muy mal, me parece muy mal eso. <ríe> no, perdón que interrumpa, pero es que yo creo que no hay que complicarse. Si hay dos conceptos, el tema es conceptos. ¿Qué es la persona sí. ¿no? y qué es la iglesia? Somos hijos de Dios, bautizados, y por tanto tenemos que parecernos en toda nuestra actuación a Jesucristo. Ese es el catolicismo. Uno. ¿Y qué es la iglesia? Pues somos una, somos una familia, somos el pueblo de Dios. 
y no podemos andar con divisiones tontas de que tú eres pobre, tú eres rico, tú eres de tal movimiento, tú eres de no sé qué. Eso es, realmente es, es el demonio que se mete ahí porque es el que divide, es el diablo. ¿no? Ahora, toda esa alegría de que yo soy, eso es clave, pero no, Santo Tomás de Aquino, que parece que sí le funcionaba bien el cerebro, y tenía más de dos neuronas, yo tengo dos nomás. Pero él dice una cosa que es muy interesante, que la alegría no se puede buscar directamente. No puede decir, tengo que ser alegre, ponte alegre, a ver sacerdote, ponte alegre. No, la alegría es un efecto de la caridad, de la caridad. En esto conocerán que son mis discípulos. Si hacen lo que yo les digo, su gozo va a ser completo. Por tanto, yo lo que sueño es que todos los bautizados, sace, oh, desde el Papa, bueno, el Papa nos da un ejemplo maravilloso, no me meto, visto, no me meto, los quiero mucho, y estoy muy unidos a ellos, pero todos, sacerdotes laicos, lo que tenemos que hacer es ahora decir, o cambio mis esquemas, y me dedico en serio a ser ejemplar, parecerme a Cristo, y entonces, pero en automático, voy a ser alegre, cada quien con su estilo, y entonces, pues, ya llegan los técnicos, los Pablo Subietas, los Caruno, nos van a echar unas teorías, ¿de acuerdo? No, no, he aprendido mucho hoy, he aprendido muchísimo, pero sí me explico, es decir, y además la gente está esperando, por eso te interrumpí, porque dices que el laico, que me diga, no, no te tienen que decir nada, la libertad, actúa, ¿qué haría Cristo si estuviera en tus zapatos? Es, en la, eso, eso es muy bueno. Los católicos en la política, en la economía, en la prensa. No están, no están. Nadie les tiene que decir nada, eres libre, pero sé coherente. Jesucristo es un gran comunicador, pero tiene una coherencia. El Papa tiene una coherencia de vida. Lo, lo que dice el Padre es vital. Bueno, Comunicas yo, más por la acción. Comunicas más por la acción. ¿no? Y tratando de desafiar la pregunta de José Manuel, es decir, a ver, o nos ponemos las pilas en primera persona y luego con mi familia en convencernos que esto es verdad. Que Jesucristo es una persona viva, ¿sí? Con la que yo puedo tener una relación y que además se manifiesta en mí, que qué miedo, ¿sí? O sea, qué humildad de Señor que tiene, o sea, los pantalones para manifestarse en mí, ¿sí? Pero si no nos creemos eso, no importa qué hagamos, ¿sí? No importa qué hagamos. Y además, como se ve que a los cuatro nos gusta la fiestecita, pues tenemos que hacer con nuestros amigos, ¿no? Entonces, a ver, en la fiesta de Navidad, compadre, espero que reces un pelo, ¿verdad? Porque, porque si tus amigos no te ven rezar, y si tus hijos no te ven rezar, y si la gente en tu oficina no te ve rezar, pues estamos perdidos. Estamos perdidos. Y es muy fácil echarle la culpa al padrecito, al obispo, al párroco o a la monja, que eso sí se están rompiendo el hocico, ¿Sí? Porque habemos algunos que no estamos haciendo lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, me parece, o sea, mi exhortación, mi exhortación es súper sencilla. No la tenemos que creer, ¿sí? Nos sí. la tenemos que creer. Pero no estás enojado, ¿verdad, Pablo? No, no, <risa> felizmente. Me, me emociono, que no es lo mismo. Quiere, quiere fiesta, quiere fiesta. ¡Ay, güey! <risa> No, pues sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es creer, es creer, tener fe también, tener una fe inmensa de que... Y, y hay algo que el padre decía que me gustó mucho, ¿sí? Y de repente eh, lo que yo dije estaba mal. La felicidad tiene dos caminos. Uno, 
que se crea a partir de esta falsa felicidad, ¿no? Que muchos creemos hay que ser feliz porque tenemos, porque tal y cual. Pero el católico que conoce a Dios, que tiene una relación, como dice Pablo, con él más cercana, digamos, entiende la felicidad de una manera diferente. A pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes, del, del crisis y demás, es capaz de ser feliz porque ve más allá. Esa felicidad es la que tenemos que desarrollar, comunicar, ejemplificar, contar, eh, y no tanto la otra, ¿no? Que, que está bastante buena para las cuestiones de marketing y el día a día para otras marcas. Pero para nuestra marca, la felicidad no está exenta de dolor, de crisis. Y no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Hay que, hay que, hay que analizarlo y tomarlo como viene, ¿No? Este, y, y... ¿no? Pero es que ni siquiera se tiene que pensar, hombre. O sea, no, yo todos eso. tenemos una tía, ¿sabes? Yo todos tenemos una tía que en su lecho de muerte estaba atacada de la risa, feliz, profundamente feliz. Además, yo, yo tengo el privilegio de que esta tía, le, eh, su, su última confesión se la dio el padre Pablo. Entonces, o sea, la señora estaba loca de amarrarla. ¿Sí? Este, <risa> y, y, y murió profundamente feliz con un cáncer terrible y llena de dolor, ¿no? O sea, estas experiencias no nos son tan... Pero tienes otra, tuviste otra tía, ¿te acuerdas? Pues tengo muchas. <risa> siempre, ¿Te acuerdas esa que andaba siempre? Bueno, no. O sea, que hay dos, hay, hay dos maneras. O sea, esto, la alegría cristiana es efecto del amor. Es sí. que hace, y además todo lo hemos notado y los que nos están escuchando, haces una obra de servicio, de caridad, una sonrisa, una contestación, y Dios es el mejor pagador del mundo. Y todos los días tenemos que estar, como somos tan egoístas, o, o más bien pensando estando en nosotros, tenemos que pensar algo, pero cada vez que haces algo hacia la otraidad, Dios, Dios es el mejor pagador. Sí. Oigan, pues yo creo que aquí salieron varias cosas que nos van a, aparte de que nos entretuvieron, nos van a dejar pensando y ojalá que... No, pues que aquí se... tienes a tu payaso, güey. Me sentí como groso. <risa> Oye... Es parte de, tú acabas de decir, es de reírse, es de disfrutar y demás. Y estas cosas, pues, pues no, no, fue una, no fue un tema académico, no fue un tema formal. Es, es, nos la pasamos bien, creo yo. O al menos yo me la pasé muy bien con, con ustedes tres. Sí, sí, y es bien. parte de lo que debe ser la iglesia, aún en cosas así, ¿no? Esto, esta sinodalidad nueva del, del Papa, pues es esto, ¿verdad? Pero, pero bueno, pues obviamente aquí no hay ningún cardenal ni, ni algo así, ¿verdad? Pero, pero pues es esto, es el que estemos dialogando sobre temas y, y viendo pues hacia adelante, ¿no? Y en este tema tan importante la comunicación, pues aquí rescatamos pues varias cosas importantes que al final quedó claro, ha salido esto y es algo que, que a lo mejor a los, a los que son más chavos que yo van a, van a identificarse. Yo, yo pregunto normalmente en los temas, tips, herramientas, en los paneles, en los diálogos, herramientas, estrategias, a ver cómo hacerle aquí y tal. Y siempre los, los, los que más saben, como ustedes, siempre es, no, pues es que digo, al final... Empieza por ti, ¿verdad? Y es un tema que está saliendo mucho y a veces queremos la receta secreta y, y, y mil cosas para hacer, pero pues ojalá que aquí nos quedemos al menos con, con este tema de que depende de nosotros el hacer iglesia, el vivir en alegría nuestra fe y el poder comunicarla con los demás. Y desde ahí sale cualquier campaña, cualquier concepto, cualquier otra cosa, ¿verdad? Es back to the basic. Es back to the basic. ¿Y quién es el, quién es lo, cuál es lo más básico, entre comillas, más básico? Es Jesús, de donde sale todo. Entonces, volvamos a verlo de una manera. Eh, si quieres investigar más y quieres tener recetas secretas, pues míralo ahí. 
mira lo que hizo en términos de comunicación. Con 12 nomás, mira lo que hizo, vamos. O sea, <ríe> no necesitaba tanto presupuesto, tuvo un buen contenido. Exactamente. Bueno. Oigan, pues muchísimas gracias por su tiempo. Oigan, muchísimas ah. gracias. Yo, a, ver, a ti, José Manuel, pero qué gusto, Carlos, conocerte. No, un placer. Qué gusto. Padre. ¿Sí te dio gusto verme o no? <risa> ¿Qué le voy a decir? Dile pues, la verdad, dile la verdad. La verdad es que ya sabe que sí, hombre. Pues sí. Debo decir que el padre y yo nos decimos tocayos del alma, ¿verdad? Porque somos, somos muy afines en muchas cosas y muchas veces nos hemos peleado. Entonces, madre, entonces... No, nunca. Yo nunca. Yo... Oh, el solito, ¿ah? Sí, sí. Está bien. El placer ha sido mío, José igual, de una eh, encantadísimo cuando ustedes gusten y aquí está su servidor para todos aquellos que quieran eh, eh, al sumar a un loco más Digamos, Oye, alguna perdón, estrategia. Eso de Lázaro, ¿nos puedes dar un dato? Porque suena muy interesante. Ah, llamero, Lázaro, llamero, Lázaro, ¿eh? Sí, sí, de hecho, de hecho Lázaro eh, recién tiene dos meses. Hemos construido esto porque ya Dios me dijo, a ver, pedazo de animal, así es, ya tanto preguntas. Eh, y es una agencia de innovación. O sea, lo que nosotros ¿Tienes buscamos, alguna página o alguna cosa? Para estamos hablar? justo para sacarla. Estamos en, en todo el proceso de sacarla. Eh, pero sí puedo decirles que, eh, y seguramente lo voy a poder compartir con José y demás para los que quieran unirse, es una plataforma de gente que ama a Dios, que tiene ideas, que quiere construir cosas diferentes, desde utilizar la realidad virtual para hacer catequesis de niños, donde sea, hasta este, cómo reinventamos un detente. Ok, o sea. Fíjate que eso a mí se me hace muy interesante. No sabía que había llegado al Perú el, el detente. Sí, el detente no, existe, claro. Hay, hay muchos laicos, lógico, que son, quieren ser buenos católicos y ayudar, etcétera, pero no saben cómo ni dónde, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si hubiese instituciones semejantes a esto, eh, hay una cosa que hemos platicado hace muy poquito, José Manuel y yo, que es esto de, eh, lo, le decimos o lo decimos, ¿no? Este, sí, sí, sí. En ti confío, en ti confío.mx, ¿no? Que es una plataforma nueva para unir el que quiere ayudar con una necesidad. Pero esto es a nivel como profesional, pues también es muy interesante hacer, porque puede haber gente de derecho, de la banca, de la investigación, de, de, la, de la agricultura, ¿no? Que parroquias rurales, o sea, cómo unimos también eh, la, la gran riqueza que hay en el saber de, de todo católico con necesidades. De hecho, la innovación no es solamente para gente que es designer, o sea, alguien que haya estudiado sobre diseño e innovación. La pluriculturalidad, la multi, eh, 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 sí, multiculturalidad, digamos, la diversificada de profesiones, hace mucho más rico eh, de resolver un problema, porque al final lo que queremos es tratar de resolver un problema, no generar un paliativo. Nuestros países tienen muchísimos problemas. Y la Iglesia Católica está llamada también, desde sus laicos, a tener una, un espacio para proponer. Podemos proponerle al Estado, podemos proponerle a las empresas, podemos proponerle a la misma Iglesia, pero lo que no debería pasar es que no tengamos algo en las manos que poder decirles, oigan, aquí hay ideas nuevas, buenas, simples, que, que se pueden realizar inmediatamente. Entonces, en eso estamos, y Lázaro justamente tiene como concepto esto, levantarnos, e ir a dar testimonio. Ese es el concepto de por qué colocamos Lázaro, ¿no? En un momento como este, ¿no? Donde la iglesia, sus laicos tienen que levantarse, ¿no? Pues qué, qué, buen, qué buen nombre y qué, qué buen llamado. Ojalá que de alguna u otra forma, pues todos seamos Lázaro ahorita, ¿no? Estamos a punto de salir sí. en nuestros países a, a esta nueva normalidad. ¿Estábamos muertos o por qué? 
parece. Andaba de parranda. Oye, fuera de broma, yo sí, o sea, yo realmente creo, y lo he platicado con, con algunos de ustedes y con otros, ya nos tocaba levantar, estábamos demasiado cómodos, cuasi dormidos, cuasi muertos, ¿verdad? Muchos católicos, ¿verdad? O como iglesia, eh, en algunas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hagamos iglesia, seamos felices, alegres en el Evangelio. Eso es, esto es la iglesia, ¿verdad? Estas relaciones también. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a, a todos los que escucharon y aguantaron Carlos, aquí los, los aguantaron los, las, las emociones de Pablo. Me gusta molestar a Pablo, ¿se nota? Sí. <risa> es que mira, mira cómo se pone, mira cómo se pone. Mi mortificación. <risa> eres un santo, ya eres venerable, hermano. No, no, yo paso, fíjate que eso me da mucha flojerita. <risa> Tú tienes que ser santo, te lo he insistido muchas veces, pero no haces caso. Por eso yo le estoy ayudando. Este, pues es que ser santo es ser la mejor versión de uno mismo. Y tú, lo mío es contar chistes. <risa> bueno, pues con esto nos quedamos. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo. José Manuel, te agradezco mucho. Carlos, eh, Pablo, Cayo, eh, vamos a pedirle, sugiero a la, nuestra madre Santa María de Guadalupe, pues que tenga muchos frutos este simposio. Yo creo que hay cosas maravillosas que estamos escuchando y ojalá y cada uno cada uno delante de Dios diga qué tengo yo que hacer que no espere que nadie se lo diga ni espere que termine este tiempo de encerramiento y mucho menos que aparezca una vacuna hoy qué tengo que hacer hoy muy bueno muy buen cierre pues con esta nos quedamos Dios los bendiga 